0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alizée, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence Web, qui aborde des sujets variés, consacré au design et à ses méthodes, et qui permet d'échanger avec des professionnels et des passionnés sur différentes thématiques qui forcément nous animent. Pour ce podcast, je suis accompagnée aujourd'hui par Justine Nicole, UX Researcher à l'agence. Salut Justine Salut Alizé Alors une fois n'est pas coutume, on avait envie aujourd'hui encore d'aborder le sujet de l'éco-conception. C'est un thème qui nous stimule, qui nous inspire depuis quelques années maintenant, et dont nous sommes toujours avides de connaissances. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Florie Bujo-Raymond, designer de service depuis plus de 12 ans, fondatrice de la société BiWO, auteur de Green Service Design, animatrice de la fresque du climat et tout récemment de la fresque des frontières planétaires. Elle est également intervenante dans différentes formations afin de sensibiliser et former les participants à l'éco-conception de services. Un sacré bagage en somme que nous souhaiterions découvrir et partager avec vous. Alors bonjour Flory, merci d'avoir accepté notre invitation, comment vas-tu
1: Bonjour Alizée et bonjour aussi Justine. Bah, je suis ravie euh, d'être avec vous aujourd'hui, euh, très contente de vous retrouver du coup pour ce nouvel épisode ensemble.
2: Avant de commencer Flori, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement et nous raconter un peu plus tes débuts, ton parcours professionnel avant ton plongeon dans l'univers de l'éco-conception de services et du climat
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, moi, j'ai démarré par des études plutôt orientées euh, IT et gestion des entreprises. Et puis, dans le cadre de ces études-là, euh, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire une thèse de doctorat avec l'Université de Technologie de Troyes et en contrat CIFRE, donc chez France Télécom R&D. Euh, ce sujet de thèse, il portait du coup sur la modélisation des services donc déjà, voilà, déjà dans le domaine des services à ce moment-là, avec un point important qui était bah, finalement qu'est-ce que c'est qu'un service et comment on peut modéliser cet objet un peu bizarre. Donc je suis vraiment tombée sur, sur les questions de design systémique et de design de service à travers cette thèse de doctorat, même si à l'époque, on ne parlait pas encore forcément ni de design systémique ni de design de service, mais ça commençait à y ressembler assez fortement. Donc, j'ai beaucoup retravaillé à ce moment-là le concept de service pour le présenter vraiment comme, comme un système de service, un objet un peu étrange, un peu intangible, mais très systémique, très holistique, avec plein de dimensions différentes à aborder quand on l'analyse. Et puis, du coup, j'ai retravaillé du coup, la manière dont on pouvait l'analyser, le modéliser. Euh, avec un, un fort accent, on va dire, sur euh, la dynamique de ces systèmes de services. Donc une proposition assez orientée, modélisation euh, dynamique et actentielle, dès ce moment-là, mais on va en reparler, euh, des systèmes de services plutôt qu'une modélisation euh, très objet. Et puis à la suite de ça, j'ai rejoint du coup euh, une entité euh, qui s'appelle Nekoé, euh, qui est spécialisée sur l'innovation par les services. Euh, à ce moment-là, c'était un peu l'une des très rares euh, structures en France a commencé à parler justement d'innovation par les services, de design de services, de design centré client, centré utilisateur. Donc, assez naturellement, j'ai rejoint ce pôle et euh, travaillé avec eux euh, sur du design de service, de la modélisation, mais aussi sur euh, une stratégie de recherche, avec, euh, entre autres, euh, des actions autour du montage de, de partenariats de recherche. Et puis, une casquette aussi un petit peu... Euh, de prospection, de, de business développeur, pour étendre un petit peu euh, nos, 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 notre portefeuille, on va dire, de clients, qui était au départ très centré sur la région centre, avec un objectif vraiment d'aider les, les structures, les organisations euh, de toute taille sur la région centre à se différencier par les services et par l'innovation. Euh, et on est allé du coup au-delà de ça, puisqu'on a travaillé un petit peu partout en France avec différents acteurs qui, euh, dès ces années-là, donc les années... Euh, 2010, 2011, 2012, 2013, euh, s'interrogeait sur euh, qu'est-ce que les services peuvent nous apporter euh, pour être plus innovants, pour nous différencier et pour étendre un petit peu notre, notre portefeuille d'activité. À la suite de ça, du coup, j'ai euh, rencontré des acteurs euh, de chez Safran, donc Snecma à l'époque, Safran Aircraft Engines aujourd'hui, euh, qui, euh, qui, qui construit et qui, euh, euh, qui, qui maintient euh, des moteurs d'avion. Et à l'époque, le PDG était, euh, était très visionnaire euh, et souhaitait vraiment mettre en place une équipe dédiée aussi à l'innovation par les services, avec une logique assez implacable sur le fait que faire des produits, faire des moteurs d'avion, c'était bien. Ça rapportait beaucoup d'argent, euh, mais ce n'était pas suffisant pour l'avenir parce que tous les concurrents font la même chose avec à peu près... Euh, à peu près les mêmes technos, les mêmes matériaux, etc. Et il avait cette compréhension-là et cette vision-là du monde futur de l'aéronautique dans lequel il se disait « il faut faire des services, c'est comme ça qu'on va se différencier ». Euh, donc, on a eu la chance à ce moment-là d'avoir un peu carte blanche quand je les ai rejoints pour euh, eh bien monter une équipe, recruter, recruter des êtres étranges pour Safran à ce moment-là, comme des UX designers, des service designers, euh, des développeurs de, de, de différents types, des personnes dans la com. Donc, on a vraiment créé une équipe pluridisciplinaire autour de la conception de services chez Safran Aircraft Engines. Euh, des services, du coup, euh, bien évidemment, autour des moteurs, enfin liés aux moteurs d'avion à destination des compagnies aériennes, des loueurs, etc. On a eu la chance de pouvoir aussi créer un lieu, un Fab Lab, entièrement dédié à cette activité-là pour accueillir les collaborateurs, mais aussi les clients. Et donc plusieurs années à pouvoir aller sur le terrain, observer des compagnies aériennes, comprendre leurs besoins, proposer des services qui, qui répondaient à ces besoins. Et puis petit à petit, la stratégie de l'entreprise s'est pas mal recentrée sur, euh, bah sur le produit, sur le moteur, laissant un petit peu de côté les services. Donc il y a toujours une entité qui fait des services chez Safro Aircraft Engines, mais moi j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Voilà pour le parcours.
0: <rire> et du coup, avant de, de partir dans, dans l'univers de l'éco-conception, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le rôle d'un designer de service, en quoi ça consiste et euh, qu'est-ce que ça englobe Alors oui, avec plaisir, Alizé, euh, c'est un sujet qui me
1: tient à cœur. On en avait parlé déjà ensemble. Tout à fait. Euh, la définition de ce qu'est un designer de service, c'est un peu galvaudé aujourd'hui. Alors déjà, en France, ce n'est pas hyper répandu, hyper connu. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis Calvodé, dans le sens où c'est associé euh, en particulier euh, à l'UX Design. Donc, euh, effectivement, c'est important de repositionner, euh, de repositionner le, le rôle et ce qu'est un designer de service. Un designer de service, c'est vraiment une personne du coup, qui va avoir euh, déjà, première chose importante, une pensée systémique. Donc C'est quelqu'un qui va avoir cette capacité à comprendre un service comme un système, comme un tout, euh, qui a des parties. Euh, ces parties pouvant être humaines, mais pas que. C'est pour ça que moi, je parle maintenant d'actants. Enfin, maintenant, depuis très longtemps. Euh, et ces parties-là, du coup, interagissent entre elles de manière dynamique dans des dimensions assez variées. Donc, le designer de service, il va devoir comprendre toute cette complexité et il va devoir comprendre, intervenir, imaginer, modéliser, prototyper, tester des services sur toutes ces dimensions. Donc, à la fois euh, sur l'aspect euh, euh, spatio-temporel d'un service où est-ce qu'il va avoir lieu, euh, euh, physiquement, euh, à quel moment, euh, etc. Sur l'aspect, justement, physique d'un service, euh, de quels éléments physiques on va avoir besoin, de quels objets tangibles on va avoir besoin tout au long du service. Sur l'aspect euh, temporel, donc je le disais euh, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avant, pendant et après le service sur l'aspect aussi euh, euh, numérique, évidemment, s'il y a des, des éléments, ce qu'on appelle des points de contact, donc des éléments soit physiques, soit, physiques, pardon, soit, euh, soit digitaux, eh bien, quels vont être ces éléments-là, à quoi ils vont ressembler, etc., ça peut être aussi sur la dimension économique, puisqu'un designer de service va aussi passer du temps à imaginer, travailler, modéliser le modèle économique sous-jacent au service. Mais ça peut aussi être sur des dimensions beaucoup plus émotionnelles ou bien une dimension juridique, s'il y a un aspect juridique au service. Donc, ça peut aller très, très loin en termes de nombre de dimensions et de complexité de ces dimensions. Le designer de service, il est là pour comprendre, concevoir cette complexité pour du coup pouvoir soit proposer un nouveau service à partir, euh, partir d'une idée, euh, d'une question, euh, d'une problématique, euh, soit reconcevoir un service parce que ce service n'a pas rencontré son marché, est obsolète ou pour plein de raisons okay. différentes. C'est vraiment cet aspect systémique sur lequel je, vous, je, je tiens à insister, parce qu'aujourd'hui, on a, on a malheureusement, ce que je disais, le, le terme de design de service est un peu euh, parfois galvaudé, parce qu'on l'associe à, par exemple, la modélisation de parcours client, euh, c'est bien de faire un parcours client quand on est designer de service, mais c'est absolument pas suffisant. C'est un tout petit élément sur l'ensemble du système qu'on veut étudier.
0: Parce que le parcours client, il va s'intéresser notamment aussi au point de contact avec euh, le service, finalement, mais c'est pas que ça. Oui, exactement.
1: Le parcours client, c'est vraiment euh, une vue, on va dire un angle de vue sur le système de service. C'est-à-dire qu'on va identifier quels sont justement ces clients euh, et qu'est-ce qu'on va leur faire vivre en termes d'expérience Donc ça, c'est vraiment le point de vue du client. Quelles sont les étapes par lesquelles il va passer avant, pendant, après le service euh, simplement, ce n'est pas suffisant parce que même si ça nous permet d'identifier des points de contact physiques et digitaux qui vont être importants et qu'on va devoir concevoir aussi, on loupe quand même tout ce qui se passe en arrière scène, tout ce qui se passe en arrière-plan oui, qu'on que, 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 qu ne voit pas forcément quand on est client. Et on loupe un certain nombre de dimensions. Je parlais de la dimension économique tout à l'heure. Quand on modélise un parcours client, on n'aborde absolument pas ou de manière très partielle éventuellement le prix qui va être payé et encore... Euh, donc voilà, on peut louper quand même beaucoup de dimensions, beaucoup d'éléments de ce
2: système de service complexe si on n'a que cet angle de vue-là. Merci pour, euh, pour ce petit rappel sur euh, le design de service. Alors pour entrer un petit peu plus dans, dans le détail de notre sujet d'aujourd'hui, à partir de quand et comment es venue cette sensibilisation à l'éco-conception Est-ce que tu as eu un, un déclic Oui, alors la, la sensibilité en elle-même,
1: euh, on va dire aux enjeux environnementaux, elle est là depuis toujours. Euh, elle s'est manifestée déjà pendant mes travaux de thèse Je le disais tout à l'heure Quand j'ai étudié la notion de service sous la forme d'un système euh, Quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que des humains dans ce système Mais qu'il y avait plein d'autres éléments pas humains euh, Des objets, euh, la nature, euh, la faune, la flore, euh, etc euh, J'ai commencé à emprunter le terme d'actant à, à Bruno Latour Et à vraiment travailler sur la modélisation des interactions entre ces actants euh, bon, après, j'ai un peu laissé ça de côté, euh, rattrapé, euh, rattrapé par les projets, par le quotidien euh, et par, euh, par ce qui était quelque part euh, demandé euh, par, euh, par les clients. Euh, mais ces enjeux environnementaux-là sont revenus en force dans ma vie personnelle dans un premier temps. Alors, ça paraît toujours un peu bateau de dire ça, mais comme, comme pour beaucoup de personnes euh, et beaucoup de femmes, je pense, en particulier, euh, cette euh, sensibilité-là, elle s'est accrue quand je suis devenue maman, tout bêtement. Quand ma fille est née, est née justement, il euh, ben y a des questions qui se posent, qu'on ne se posait pas forcément avant pour soi-même. Qu'est-ce que je vais lui donner à manger Quelle alimentation pour mon enfant, pour qu'elle soit en bonne santé Et puis de là, on tire le fil et on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, sur le, le, la société et le monde en manière générale dans lequel nous allons laisser nos enfants dans quelques années. Euh, donc, ça devenait de plus en plus fort dans ma vie personnelle. J'ai changé beaucoup de choses dans mes habitudes de vie, de consommation, etc. Et à côté de ça, j'avais mon travail de designer de service, donc de designer quand même avec cette, cette forte connotation systémique et multidimensionnelle. Et puis, une question qui revenait régulièrement dans ma tête... Mais je parle de beaucoup de dimensions, je travaille sur beaucoup de dimensions, mais absolument pas la dimension environnementale. Et je lisais des, des, des bouquins, des articles, je m'intéressais à tout ça. Et jamais sur les, les, les livres ou les articles ou les conférences sur le design de service, j'entendais parler de cette dimension environnementale. Donc ça m'obsédait de plus en plus. Euh, et en même temps, je n'osais pas forcément euh, me lancer sur ça. Euh, parce qu'on se met beaucoup de barrières dans la vie, je pense, en particulier quand on est une femme. C'est un petit message et un petit coucou <rire> à toutes les femmes qui vont nous écouter. Ne vous mettez pas de barrières. Si vous avez quelque chose en tête, allez-y, osez, foncez. Il m'aura fallu du temps, il m'aura fallu pas mal de déclics personnels et professionnels pour que ça arrive. Mais euh, finalement, c'est le Covid qui a fini euh, d'achever ce déclic, euh, parce que je me suis retrouvée euh, eh bien, au, au chômage. Euh, au chômage partiel, euh, quand j'étais chez Safran euh, pendant, la période de, 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 pendant le premier confinement. Ça m'a laissé beaucoup de temps pour réfléchir, pour me remettre à faire des recherches, savoir un petit peu où on en était. Et je me suis aperçue qu'en fait, on n'en était nulle part. Qu'on parlait beaucoup d'éco-conception de produits, qu'on commençait à pas mal parler d'éco-conception numérique. Mais finalement, euh, c'était un regard très objet tangible ou très numérique qui n'était absolument pas un regard justement systémique, macro, sur l'ensemble du service. Euh, et, finalement, et voilà, donc je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose, <rire> il était temps peut-être de se consacrer à ça, et j'ai décidé du coup de, eh bien, de créer ma propre entreprise, effectivement, qui s'appelle Bio et qui est vraiment dédiée à ces questionnements-là. C'est quoi l'éco-conception de service euh, C'est quoi les différences avec le produit Pourquoi l'éco-conception de produits et le design circulaire euh, euh, ne sont pas suffisants à l'heure actuelle Ce sont des éléments importants et, et vraiment très intéressants à travailler, mais pas suffisants pour vraiment éco-concevoir un système de service de bout en bout dans son ensemble, sous toutes ses dimensions. Euh, et donc voilà, ça a été le, le, le déclenchement de cette aventure. Ça fait deux ans et demi maintenant que Bio est créé. Euh, que je sensibilise, je forme un certain nombre d'acteurs, des designers mais aussi des, des entreprises assez variées euh, que j'accompagne des projets euh, de reconception de services ou d'éco-conception de nouveaux services beaucoup avec une, une, une porte d'entrée et une connotation numérique parce qu'on est aujourd'hui dans un une société, ah, et 99, il y a un monde où 99,9% des Il y a beaucoup de numérique. Ouais. <rire> exactement. Elles ont on, on au moins une patte numérique quelque part, une application, un site, peu importe. Euh, donc, ça passe beaucoup par là, mais j'ai un vrai euh, objectif et un, une vraie... Enfin, euh, je me suis donné, en tout cas... Euh, comme ambition de, de, de sensibiliser les acteurs euh, économiques au fait que euh, c'est bien d'éco-concevoir ses produits, c'est bien d'éco-concevoir euh, son site internet ou son application, mais ça suffit pas pour dire que son offre de service elle est complètement éco-conçue. Il faut vraiment monter euh, au, cran, euh, au cran du dessus. Voilà.
2: <rire> Et est-ce que cette envie de sensibiliser aussi, ça t'a amené à écrire euh, ton livre Green Service Design Ouais, effectivement. Alors je me serais pas lancée euh, comme ça dans un livre. <rire> Toute seule, euh, ce qui
1: m'a permis de me lancer sur euh, l'écriture euh, et la publication de ce livre, en fait, c'est une re-rencontre, puisqu'on se connaissait déjà, mais une re-rencontre avec le Pôle Éco-Conception, qui est le, le, le centre national euh, sur l'éco-conception, alors plutôt de produits à la base, euh, qui est sur Saint-Etienne, et en fait, euh, qui, euh, quand j'ai euh, commencer à, à travailler sur la création de bio, travailler aussi sur euh, la rédaction d'un guide euh, dédié à l'éco-conception de services, parce que justement, ils s'étaient rendus compte euh, euh, bah, de la différence entre produits et services, et que lorsque des entreprises euh, venaient les voir avec une problématique service, finalement, ils essayaient de faire rentrer aux chausses-pieds des services dans des outils, des méthodos, des modèles qui sont plutôt faits pour les produits à la base. Donc forcément, ils prenaient là aussi les services par un prisme spécifique et pas dans leur ensemble. Donc j'ai été la relectrice de ce guide-là, qui a été ensuite mis entre les mains de l'ADEME avant d'être diffusé. Et assez naturellement, on s'est mis à réfléchir ensemble à ce qu'était l'éco-conception de services, eux avec leur regard ingénieur éco-conception de produits, moi avec mon regard designer de service. Euh, et puis euh, tout simplement euh, un jour Samuel donc, le directeur de, du pôle éco-conception m'a dit écoute nous on édite des livres euh, on pense que ça vaut le coup, que c'est un sujet intéressant on te donne carte blanche, euh, écrit donc je me suis lancée dans cette aventure en parallèle de la création de, de bio et de ses premiers projets euh, donc c'est un travail de longue haleine d'un de, 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 certain nombre de mois de travail euh, ouais, de rédaction bien sûr mais pas que parce qu'on a voulu aussi absolument y mettre des exemples, donc il y a des exemples un petit peu fil rouge et puis euh, deux exemples partiels qui sont présentés à la fin du livre. Euh, mais effectivement, ce livre, il, a, il, il va vraiment dans cet objectif-là et dans cette vocation de diffusion du message euh, pour faire prendre conscience à tout le monde que les services aussi ont des impacts euh, et que donc il faut vraiment travailler les services d'une manière différente, les concevoir d'une manière différente. Donc le livre revient sur la notion de service en tant que système revient sur les principes fondamentaux du design de service qui n'adresse pas donc la dimension environnementale, revient aussi sur l'éco-conception et sur le design circulaire pour en montrer les apports mais aussi les limites pour les services et puis fait une proposition euh, d'une démarche de design de service euh, évoluée, on va dire plus plus, dont les fondamentaux sont révisés, dont les outils sont révisés, dont les étapes sont euh, euh, réorientées pour qu'elles ne soient pas seulement centrées sur l'humain mais aussi centré sur l'environnement, la planète et, euh, et son habitabilité.
0: Et justement, est-ce que tu as un, un outil que tu utilises pour évaluer l'impact environnemental d'un service, euh, voilà, que tu utilises euh, au quotidien avec les, les acteurs que tu peux accompagner, les entreprises Oui, alors on n'a pas euh, d'outil au sens technique, on va dire pour l'instant, ouais.
1: pour euh, analyser et évaluer l'impact environnemental d'un service. En revanche, euh, on a retravaillé avec le pôle éco-conception, entre autres, euh, un certain nombre d'outils, euh, en particulier le cycle de vie, le fameux cycle de ouais. vie qui est si utilisé en éco-conception de produits, qui a été aussi revu en éco-conception numérique pour s'adapter euh, aux services numériques purement. Et on l'a retravaillé parce que finalement, le pôle éco-conception avait justement euh, euh, sa vision, un g éco-conception du cycle de vie d'un service. Moi, j'avais ma vision aussi designer de service euh, pour avoir travaillé sur des processus assez linéaires de design de service. J'avais en tête du coup une manière de rendre ce processus, on va dire, plus vertueux et donc plus circulaire. Et en fait, à la croisée du coup de ces deux regards, effectivement, on a pu créer et diffuser un cycle de vie dédié au service qui nous permet déjà de décrire chaque étape du cycle de vie d'un système de service pour pouvoir les analyser en détail et pour pouvoir y repérer un certain nombre d'impacts potentiels. Ces impacts-là pouvant être ensuite détaillés, priorisés et travaillés pour pouvoir y associer des stratégies, des propositions, des co-conceptions pour réduire les impacts infinis du service. Donc ça, c'est un des outils que j'utilise. Après, j'ai tordu et retravaillé un certain nombre d'outils du design de service pour se poser ces questions-là vraiment tout au long du, du, du processus. Donc ça, c'est ce qui est présenté effectivement dans le livre Green Service Design. Euh, en termes d'outils, vraiment après, au sens technique du terme, on a encore beaucoup de choses à construire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà assez fortement se baser sur les outils qui sont faits pour l'éco-conception de produits, en particulier les bases de données qui y sont associées et qui permettent déjà au moins sur la dimension physique d'un service de pouvoir avoir des mesures, des, 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 des éléments plus quantitatifs. Euh, pareil pour l'aspect numérique, on a maintenant de plus en plus d'informations, d'éléments et d'outils pour pouvoir mesurer l'impact de l'aspect numérique d'un service. Après, tout l'objectif, on va dire, des années à venir, des mois et des années à venir, ça va être d'être en capacité de créer justement des outils et des bases de données plus macro sur l'ensemble d'une offre de services qui viendront quelque part pêcher des informations par ailleurs pour les éléments physiques et numériques dans les bases de données
2: existantes. D'accord, ok. Est-ce que peut-être, Fleury, pour, pour rendre ça un peu plus concret, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet sur lequel tu as travaillé Et peut-être notamment en utilisant la méthodologie d'analyse du cycle de vie et en nous disant combien de temps ça t'a pris, par exemple, pour analyser l'ensemble des flux entrants et sortants Oui, je peux vous donner même plusieurs exemples. Euh, le
1: premier, c'est l'exemple du coup d'une entreprise qui s'appelle Quinte Santé que j'ai accompagnée euh, et qui met à l'honneur euh, vraiment le lien entre santé durable et alimentation durable. On a travaillé avec, avec sa fondatrice sur son offre de services qui a vocation à, à, à remettre, on va dire, au cœur du sujet du débat, l'utilisation des huiles, donc huile de chambre, huile de lin, huile de camelin, donc très, très variées par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement et utiliser comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Donc remettre vraiment ces huiles-là au, au cœur du débat et au cœur de l'alimentation et de la consommation des Français. Euh, et ça, ça nécessite de travailler, entre autres, avec les producteurs d'huile, justement, pour euh, faire en sorte que leur production soit de qualité, qu'elle soit, euh, là aussi, d'un point de vue environnemental, les moins impactantes possibles, euh, jusqu'à, du coup, l'étiquetage le, le, de ces huiles et la commercialisation et la diffusion de ces huiles auprès du, du grand public. Euh, donc là, on a vraiment travaillé justement euh, l'ensemble de l'offre de services euh, de de Santé et en particulier son cycle de vie pour comprendre un petit peu quelles en étaient les étapes euh, du producteur justement, enfin de la graine même du coup, de la graine jusqu'à l'assiette finale. Et ce travail-là nous a permis, effectivement, d'identifier un certain nombre d'impacts qu'on a pu prioriser par la suite. Ça, c'est un travail qui s'est fait de manière assez courte sur ce sujet-là, parce qu'il était assez facile à adresser et que la fondatrice de Cairns Santé connaît extrêmement bien son sujet. Donc, c'était assez rapide de pouvoir le faire. Ce qui va être intéressant, même sur d'autres types de projets que j'ai pu accompagner, c'est d'avoir un vrai travail collaboratif autour de ce type de modélisation et d'analyse, et parce que plus on va avoir de regards croisés sur le Cycle de vie d'un service, plus ce cycle de vie va être détaillé et plus, du coup, l'analyse de ces impacts et, et, et leur priorisation va être réussie. Après, on peut avoir plein d'autres exemples dans le domaine de l'énergie, par exemple, sur des offres de services qui vont être liées à la création, la mise en place et la. La, la vie, finalement, de communautés citoyennes d'énergie, par exemple. Euh, donc, ça peut être assez varié sur des thématiques très différentes, qu'elles soient euh, euh, très tertiaires, euh, comme de la santé, euh, l'assurance, euh, les banques, euh, l'éducation, etc., comme très industrielles. Je parlais de, des moteurs d'avion tout à l'heure en, en introduction sur mon parcours, mais on peut très bien travailler aussi à l'éco-conception des services qui vont accompagner une offre de produits, ou qui vont, euh, alors non pas remplacer une offre de produits, mais elle a transformé. On parle beaucoup d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération depuis quelques années. Donc, c'est aussi important de se dire, si je ne vends plus mon produit, mais que je vends son usage, euh, eh bien, il y a une offre de service associée. Cette offre de service, elle va avoir des impacts, incluant aussi l'impact du produit. Donc, tous ces éléments-là sont intéressants à travailler avec, entre autres, ce genre de méthode.
0: Okay. Et nous, on avait une petite interrogation par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, chez LunaWeb, on s'arrête essentiellement sur le service numérique, forcément, puisqu'on est là pour créer aussi des, des sites internet, etc. Et du coup, on accompagne finalement peu ce qui se passe autour de ce service. Donc, on analyse peu euh, toute cette partie euh, systémique, justement. Euh, comment tu arrives à faire prendre conscience aux entreprises, notamment dans les exemples que tu as donnés, par exemple euh, qu'il est important de revoir leur modèle, leur stratégie à travers le prisme systémique et éco-responsable. Nous, je sais qu'on on se retrouve souvent face un petit peu à des réfractaires, oui. des gens qui viennent nous voir en disant on veut un site éco-conçu. On y arrive, on commence à le faire et puis finalement, petit à petit, euh, ben ils font machine arrière, donc on doit sensibiliser, etc. Comment toi, tu arrives à, à faire passer cette parole-là
1: alors bah déjà, le, justement, l'éco-conception numérique, c'est une très bonne porte d'entrée euh, parce que c'est, euh, j'allais dire, c'est physique. En tout cas, c'est à peu près tangible <rire> pour les gens. Euh, donc, on part de quelque chose. Plus que le service, oui, c'est sûr. Ouais, voilà. Plus que quand on parle de système de service, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est important de repartir d'éléments qui sont en tout cas plus ou moins tangibles, qu'on peut toucher même virtuellement, mais euh, qui sont assez concrets. Pour les entreprises, Donc, ça passe par l'éco-conception de leurs produits dans un premier temps, pour ceux qui en ont en tout cas, euh, ça passe par l'éco-conception de services numériques et par du coup, au passage, euh, la diffusion de messages clés en expliquant à ces acteurs-là que c'est très très bien d'avoir déjà mis en place ces, ces éléments-là mais que c'est une fois de plus pas suffisant pour pouvoir se permettre de dire que l'offre de service dans son ensemble, elle est éco-conçue. Je vous donne un exemple, c'est mm -hmm. un des exemples que je donne justement dans le livre Green Service Design. Ce n'est pas parce que le site internet d'un restaurant a été éco-conçu et qu'il a un impact environnemental faible que l'ensemble de l'offre du restaurant, y compris en partant de ses fournisseurs, de son approvisionnement, euh, jusqu'à ce qu'il ce qu'il propose dans son restaurant en termes de concept en termes de menus de cartes euh, d'éléments de communication euh, d'objets dans la d'objets dans, dans le restaurant de décoration de plats de tout euh, d'équipements d'électroménager euh, de, de, de manière de communiquer d'échanger avec les clients avant pendant après voilà ce c'est pas parce que le site a été bien fait et qu'il a peu d'impact que tout le reste a peu d'impact aussi pareil pour euh, par exemple dans le domaine de l'hôtellerie, euh, C'est pas parce que on vous propose gentiment de ne pas laver vos serviettes ou vos draps euh, d'une nuit à l'autre que l'ensemble de l'offre de l'hôtel est aussi éco-conçue et vertueux. Euh, quand j'arrive moi dans un hôtel et que je vois ma petite pancarte qui me dit que je suis pas obligée de mettre mes serviettes à laver, mais que par contre quand j'arrive toutes les lumières sont allumées ouais, tout à fait. pour me souhaiter la bienvenue, ça me pose un peu problème, en fait. <rire> en tout cas, ça me pose question sur la, la vision que cet hôtel peut avoir de la notion d'environnement de, et d'impact écologique. Euh, et c'est vrai, voilà, c'est vrai dans plein de cas, en fait. Donc, il y a déjà un, une première action qui va être de sensibiliser à ça, de faire comprendre ça, que le service ne s'arrête pas à un objet ou que le service ne s'arrête pas à une application ou à un service Internet, même si c'est déjà, une fois de plus, très bien de le faire. Après, il y a différents éléments. Euh, pour moi, qu'il faut mettre en avant, euh, il y a l'évolution euh, très, très, très claire de la sensibilité et de la maturité des collaborateurs euh, face à ces questions-là. Je, je, je pense que c'est un vrai questionnement que les entreprises doivent avoir dès maintenant. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés qui démissionnent, euh, qui s'en vont, qui sont en quête de sens, en quête d'un alignement avec leurs propres valeurs. Donc, si les entreprises ne sont pas en capacité d'offrir un terrain de jeu sur ces aspects-là à leurs salariés, il va y avoir un problème de ce point de vue-là et de départ de salariés et de difficultés à recruter. Euh, un autre élément, bien évidemment, au-delà des collaborateurs, bah, c'est les clients. Les utilisateurs finaux de ces, de, ces, de ces entreprises, parce que là aussi, on voit que la sensibilité est en train d'évoluer, que la maturité est en train d'évoluer et que les choix, de, les choix des gens en termes de consommation, mais même en, en tant que citoyens, sont en train d'évoluer aussi. Donc bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est quelque chose de très long qui est en train de s'installer, c'est un changement profond qui est en train de s'installer. Et donc, de la même manière que pour les collaborateurs, les entreprises ont un vrai risque à ne pas se positionner assez tôt sur des offres de services éco-conçus, puisque du coup, euh, potentiellement, leurs clients vont être de plus en plus regardants sur ces aspects-là et vont aller chercher à la concurrence d'autres qui auront été en capacité de le faire et d'offrir des, des choses plus vertueuses, une, encore une fois. Il euh, y, y a plein d'autres éléments comme ça. Je pense aussi à la partie réglementaire. On en avait parlé. Aujourd'hui, c'est peu encadré, euh, les impacts environnementaux des services, alors qu'on connaît énormément de normes, de choses, d'éléments assez factuels sur la partie produit. Sur la partie numérique, c'est en cours. Il y a le référentiel général d'écoconception numérique. Euh, déjà qui existe et qui est juste une bible absolue pour l'éco-conception numérique et qui représente déjà un premier marqueur en fait, qui pourrait tendre vers une réglementation sur le numérique oui. euh, euh, oui. éco-responsable. Alors il y a déjà des éléments sur, euh, qui sont euh, légaux, j'allais dire, sur l'aspect accessibilité et en fait on tend vers aussi euh, des éléments sur la partie euh, environnementale des sites web. Donc on a plein de marqueurs comme ça, plein d'éléments de, euh, de, qui nous montrent qu'on tend aussi vers une réglementation de plus en plus forte sur les aspects environnementaux. Euh, donc il y a aussi une anticipation à avoir de la part des entreprises, quitte à reconcevoir son site ou à concevoir un nouveau site, quitte à reconcevoir une offre de service ou à concevoir une nouvelle offre de service. On est en 2023. Ben voilà, faisons-le dès maintenant. N'attendons pas 2024, 25 yeah. ou 30 pour se dire zut, j'y ai passé du temps, de l'énergie, des ressources, de l'argent. Je suis obligée de recommencer parce qu'en fait, mes clients ne veulent pas de mon offre. Mes salariés s'en vont. Je n'arrive pas à recruter. Et en plus, il y a des normes, des lois qui sont en train d'arriver et qui vont m'obliger à revoir tout ça. Donc même si les, enfin après on, a, on fait face à des là aussi des, des niveaux de maturité assez variés quand on rencontre des entreprises sur ces sujets-là, euh, mais peu importe le niveau de maturité, il faut réussir à cranter en fait sur ces éléments-là. Et dans le livre j'ai aussi réfléchi du coup à une justement une une matrice de maturité des entreprises face à ça. Parce qu'en design, on connaît très, très bien la, la matrice de maturité face au design qui nous amène en gros d'une entreprise qui ne connaît absolument pas le design, qui ne met pas en œuvre, à celle qui va utiliser le design comme un élément un peu d'esthétique, euh, voilà, pas plus, jusqu'à tout au bout de la, de, la, de la grille de maturité, une entreprise qui intègre le design complètement dans sa stratégie, au quotidien, dans ses pratiques, etc. » Donc, j'ai imaginé dans le livre aussi euh, eh bien, une grille de maturité qui nous amène de la même manière à réfléchir à ces éléments sur la partie environnementale. Et donc, en tant que designer, euh, c'était déjà compliqué de faire monter les entreprises en maturité euh, sur le design euh, comme une stratégie vraiment clé. Et eh bien, on va avoir aussi ce rôle-là de faire monter sur ces deux grilles de maturité en même temps et le design comme une stratégie et l'environnement comme une stratégie là aussi.
0: Est-ce que tu te retrouves des fois avec des vraiment des personnes réfractaires que tu dois du coup presque euh, un peu abandonner ou essayer de faire passer <rire> un peu en douce euh, toute cette partie éco-conception Ouais alors il y a, y a deux choses. Des, des réfractaires purs, euh, j'en ai... Pas ou très peu, tout simplement, parce
1: qu'effectivement, je ne travaille pas avec. C'est un ouais. choix. Je, je me souviens encore de mes cours de conduite du changement. Ça commence à dater, hein, mais euh, de mes cours de conduite du changement. Euh, quand, quand je faisais mes études, on nous expliquait que, qu'en euh, eh conduite du changement, les réfractaires absolus, on les laisse de côté. Et on va plutôt s'intéresser à faire progresser euh, ceux qui sont déjà euh, pour et puis à faire basculer ceux qui sont un peu entre les deux. C'est exactement la même chose, en fait, pour moi, dans ce cadre-là. Je pense qu'il ne faut pas forcément forcer absolument les réfractaires à y aller, parce que c'est quasi impossible. Euh, et que c'est vraiment beaucoup d'énergie et de temps de passer pour des résultats qui vont être assez, assez moindres, avec des retours rien potentiellement importants. Euh, et je préfère effectivement me concentrer sur, euh, sur ceux qui, qui ont déjà cette sensibilité ou qui s'interrogent et qui ont besoin d'aide, justement, pour passer le cap. Après, sur les, 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 les stratégies, on va dire, à avoir face à ça, je pense aussi qu'il est de notre responsabilité en tant que designer euh, de le faire quand même. C'est-à-dire que même sur un projet où on ne nous demande pas spécialement de faire de l'éco-conception et de réduire les impacts pour notre propre conscience, notre propre bien-être, ouais, <rire> et notre ça. responsabilité vis-à-vis <rire> -vis, euh, de, de, bah, des générations euh, futures, tout simplement, enfin des générations actuelles et futures, eh bien, rien ne nous empêche euh, de le faire. Voilà, de faire en sorte que ce qu'on conçoit ait le moins d'impact possible, alors peut-être qu'on y passera un petit peu moins de temps, et, et parce que ce ne sera pas du tout dans le cahier des charges, et que donc, pas dans le, pas dans le, le, le timing du projet et dans le budget, mais il y a tout un tas de petites choses qu'on peut déjà mettre en place dans nos pratiques, dans notre manière de concevoir ou reconcevoir pour minimiser ses impacts. Donc rien ne nous empêche de le faire, même avec des clients qui ne nous l'auraient pas demandé ou qui nous diront, ouais oh, bof. Il euh, y, y a plein de petites choses à mettre en œuvre sans souci.
2: Ouais, ok. Euh, on avait un peu une question un peu plus globale. Euh, dans ton métier, tes différentes expériences, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile au quotidien Alors, c'est une bonne question. Mis à part les réfractaires.
1: <rire> alors mis à part les réfractaires, mais comme je disais, je m'en occupe pas trop. Donc finalement, oui, c'est vrai. <rire> c'est finalement pas trop un souci au quotidien. Non, ce que je trouve, euh, alors difficile et en même temps euh, intéressant, et on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais c'est euh, euh, la prise de conscience des, euh, des industriels. Parce que les industriels, souvent, euh, face à ces questions-là, euh, disent « Non, mais nous, on fait du produit, quoi. Donc, es gentil avec ton service, mais euh, nous, nous, on est des, des industriels. On fait du produit. » Alors qu'en creusant bien, en fait, ils font du service. Ils font souvent beaucoup de service. Donc, c'est toujours un peu, en fait, plus compliqué... Euh, D'aller sur, euh, sur ces sujets-là avec eux. Et en même temps, euh, on en avait discuté aussi, mais j'ai fait par exemple une formation l'année dernière euh, auprès d'un certain nombre d'acteurs en, en inter sur euh, les grands principes de l'éco-conception de services, justement. Et j'avais euh, parmi les participants euh, des personnes du tertiaire, pas mal, et puis euh, en particulier deux personnes de chez un industriel qui fait des chaises de bureau. Euh, et qui, euh, qui euh, s'était inscrit euh, à cette formation parce que c'était dans le cadre d'un package complet avec euh, d'autres éléments plutôt sur l'éco-conception euh, produit. Euh, et ce, dans ce package, on proposait une ouverture justement à ce qu'était l'éco-conception de service pour aller plus loin. Et donc au début de la formation, je fais un premier tour de table en demandant en gros pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous intéresse. Et ces deux personnes me répondent honnêtement. On est là parce qu'il y avait de la lumière, euh, on est là parce que c'est dans le package, mais on n'attend rien de l'éco-conception de service. Bon, ça commençait bien. Sympa. Et finalement, à la fin de la, de, la, de la formation qui a duré deux heures et demie, je refais un tour de table, du coup, pour un petit peu avoir l'appréciation des participants, ce qu'ils ont retenu, leurs questions, etc. Et ces deux personnes me disent « Flory, mais en fait, on fait des services. Parce que nos chaises de bureau, on fait de la maintenance. » Et puis, bah, on les livre. Et puis, en plus, on commence à réfléchir à les louer. Et en fait, tout ça, c'est des services. Et donc, c'était très drôle de voir comment il y avait eu ce déclic-là en entendant le discours Une vraie prise sur les de conscience. Exactement. Quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, il... tout d'un coup, en fait, ça... il y a eu de la lumière qui est apparue <rire> en <rire> se disant, ben bah oui, c'est bien. On est en train de travailler sur l'éco-conception de nos produits, mais ça ne va pas être suffisant. Il va vraiment falloir regarder du côté des services. Donc voilà, c'est la partie, là. je pense, une des, des choses les plus... Euh difficile sur l'éco-conception de services. Et en même temps, on y arrive, en fait. On y arrive, mais surtout par des exemples, euh, par des, le partage de, de, de projets, de cas d'école, euh, sur différents secteurs, différents sujets. Plus on aura, en fait, d'expérimentation de l'éco-conception de services sur différents secteurs, différents sujets, plus, du coup, on aura ces déclics-là euh, d'acteurs de, de, industriels, tertiaires, peu importe, qui vont se dire, ah, mais oui, si telle entreprise l'a fait, et a réussi, et a moins d'impact, et en plus a des clients, et en plus ça marche, eh bien moi aussi je peux le faire. Voire, eh bien moi aussi je dois le faire.
0: Il y a une vraie, ouais, a une vraie sensibilité mmh. dans tout ça euh, en amont, et, et justement par rapport à cette sensibilité-là, euh, aujourd'hui tu animes la fresque du climat, et ouais. euh, tout récemment, une nouvelle fresque euh, qu'on a entendu parler euh, il y a peu, euh, en tout cas pour ma part, la fresque des frontières planétaires qu'elle est peu connue. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus à, à ce sujet Oui, avec plaisir. Je suis très contente même de, de
1: vous en parler. Alors effectivement, on connaît très bien la fresque du climat depuis quelques années et puis d'autres fresques, petites sœurs, je dirais, de la fresque du climat, donc euh, biodiversité, numérique, mais entre autres, parce il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et donc effectivement, là, cette année, euh, Arthur de la SU a créé euh, la fresque des frontières planétaires. Donc Arthur, il a un, un, un profil et un parcours super intéressant aussi, puisqu'il est ingé à la base. Euh, et puis maintenant, il est maraîcher euh, et, euh, et il s'intéresse à toutes ces questions-là depuis longtemps. Et il a eu ce sentiment, comme beaucoup d'entre nous, que toutes ces fresques-là étaient hyper intéressantes et hyper importantes, justement, pour la diffusion des messages clés sur ces enjeux et donc le passage à l'action d'un maximum de personnes. Mais que finalement, on les regardait de manière assez silotée. Le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre, les océans de l'autre, etc., etc., alors que euh, en fait, tout ça est très fortement interrelié. Euh, donc, euh, Il a eu l'idée de créer cette fresque des frontières planétaires pour justement euh, remonter d'un niveau quelque part, euh, comprendre l'ensemble des frontières planétaires qui sont donc euh, bah, les processus naturels qui permettent l'habitabilité de la Terre. Euh, et il a imaginé, euh, sous le même format euh, que, que les autres fresques, un atelier euh, avec un jeu de cartes euh, qui permet de comprendre Déjà de découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, et de comprendre ce que sont ces frontières planétaires, dont le climat, la biodiversité, l'ozone, la pollution chimique, etc. Euh, et de comprendre leurs interrelations, de comprendre leurs causes communes ou non, leurs conséquences communes ou non, comment les conséquences de l'une peuvent atteindre les autres. Et là, on rentre encore plus dans une perspective systémique, puisqu'on est vraiment au niveau très macro, et on comprend que si on adresse le sujet climat et qu'on essaye d'y répondre, bah c'est très bien. Mais si on le fait sans regarder les conséquences que ça peut avoir, par exemple, sur la biodiversité, ça peut être, par contre, à l'encontre de la, de la biodiversité. Et inversement. Donc, c'est vraiment très important, une fois qu'on qu a compris et qu'on qu qu est en action sur, euh, de manière un peu silotée sur ces sujets-là, sur ces enjeux-là, de comprendre ensuite comment ils interagissent pour éviter justement d'avoir euh, euh, des actions, euh, des engagements euh, qui finalement vont venir euh, euh, peut-être régler une partie du problème, mais l'accentuer
0: euh, de l'autre côté. Donc il faut quand même plutôt partir de la fresque du climat, de la biodiversité, etc., puis faire la fresque des frontières planétaires ensuite, pour comprendre un petit peu comment le puzzle s'assemble, plutôt que de partir de la fresque des frontières planétaires et ensuite descendre euh, de plus en plus dans, dans le climat, la biodiversité, etc. Oui, exactement, tu as raison. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donnerais. Il n'y a pas d'obligation,
1: mais <rire> c'est le conseil que je donnerais parce que on arrive comme ça à la fresque des frontières planétaires avec déjà une bonne compréhension de chacun, des, de chacun de ces silos, entre guillemets, ce qui permet d'être plus à l'aise aussi dans les discussions sur les frontières planétaires et leurs interrelations. Sinon, c'est un peu plus compliqué d'avoir ah. déjà ce niveau de pensée systémique-là dès le premier coup. C'est un, okay. un petit peu compliqué. Mais en tout cas, elle est vraiment importante euh, Voilà pour comprendre, comme tu dis très, très bien, l'ensemble du puzzle. Et, euh, et voilà, j'invite du coup tout le monde à, à aller sur le site de la fresque des frontières planétaires et à regarder un petit peu plus en détail euh, et à vous inscrire. Il y a des fresques en physique, il y a des fresques à distance. Euh, <rire> on sera contente du coup de,
2: noté. de
0: pouvoir vous en dire plus.
2: Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup Florie d'avoir partagé ce moment avec nous. Avant de te laisser, on aimerait te poser notre traditionnelle question. Dans le monde qui t'entoure, personnellement ou professionnellement, on aimerait bien savoir ce qui a pu te bluffer ou te marquer dernièrement.
1: Alors ça va être très... Euh... Euh, frais, entre guillemets, euh, parce que ça date d'il y a seulement quelques jours, euh, j'ai participé au sommet euh, Change Now 2023 à Paris, euh, fin mai euh, de cette année 2023, et en, en conférence d'ouverture, euh, l'invité était Mathieu Ricard, Mathieu Ricard que j'aime beaucoup, euh, dont j'ai lu pas mal d'ouvrages, qui pour moi est, 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 est sage et inspirant, et c'était très intéressant de, de commencer cet événement euh, par sa venue et par euh, par le partage de son regard, c'était très à la fois euh, très inquiétant, parce qu'il est euh, très conscient et il partage très bien les enjeux euh, d'aujourd'hui, et en même temps, euh, euh, très doux, j'allais dire, euh, de l'écouter, euh, parce qu'il est venu nous parler euh, de, de, de bienveillance, euh, d'altruisme, d'empathie, euh, des sujets qui nous touchent beaucoup quand on est designer, justement, parce qu'on est fondamentalement centré sur l'humain, euh, et il est venu nous parler euh, de, de compassion euh, et, euh, et de la manière dont on devait justement, on se devait de regarder le monde euh, avec ces yeux-là pour pouvoir adresser les enjeux d'aujourd'hui correctement. Euh, pour justement euh, englober aussi euh, des questions euh, d'équité, euh, de justice sociale, euh, etc. Donc c'était vraiment hyper inspirant. Et j'étais très heureuse surtout de pouvoir euh, bah le, le, voilà, le, le voir en vrai. <rire> euh, et je trouvais que c'était très chouette de pouvoir démarrer euh, ces trois jours d'événements de, de, euh, par ce, ce, ce regard-là, voilà, euh, plein, de, plein de sagesse et plein de douceur. Notre monde en a besoin.
0: <rire> Tout à fait. Euh, C'est intéressant. J'espère qu'il y aura un... Un petit replay qu'on puisse qu'on puisse aussi voir ça parce que ça ça donne envie en tout cas. Euh, merci beaucoup Florie pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet en tout cas qui nous touche. Merci à vous. Et on espère du coup te, te retrouver en Bretagne à Rennes lors d'un de tes prochains passages pour discuter et pourquoi oui. pas réaliser. <rire> Cette fameuse fresque des frontières planétaires. Alors merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à vous, c'était super et euh, à très très bientôt en tout cas.
0: À très bientôt, merci. merci. Il ne nous reste plus qu'à vous
2: remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast. Nous espérons que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salutlesdesigners.lunaweb.fr que ça se passe. On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu, ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les Designers